0: Radio Dreieckland
1: Guten Abend, die wichtigste Meldung haben wir heute schon verpasst, schon um 9 Uhr, nämlich hätten wir heute Morgen uns von den Sanierungsmaßnahmen in der ehemaligen Galvanikfabrik Bauder informieren können, wo nächste Woche in der Schopfheimer Straße in Freiburg die Arbeiten beginnen werden. Die Gefahr von Blausäurekonzentration wird die Anwohner und Anwohnerinnen zeitweise umsortieren müssen. Doch das erst nächste Woche. Heute also noch ruhig Blut und heute die folgenden Themen hier im Info. Eine Reihe von Kurzmeldungen und dann längere Beiträge.
2: Zunächst wird es eine kurze Einschätzung geben über den abgelaufenen SPD-Sonderparteitag. Besonders was die Rolle der Einsätze von Stahlhelmen, UNO-Blauhelmen, wie sie auch sagen, in aller Welt bedeutet.
1: Dann geht es um die Abschiebeversuche nach Rumänien, wo nach dem 1. November hier ja freie Fahrt gegeben ist von den regierenden den Behörden und wie das praktisch läuft. Ein Beispiel dazu. Dann das Thema Kurdistan, die neueren Entwicklungen in Kurdistan, aber auch die neuere oder noch vorhandene Nachrichten zu der Situation von Stefan Waldberg, der in Diyarbakir im Gefängnis sitzt.
2: Dann was zur Lage in Kroatien, vor allen Dingen was eine bestimmte reaktionäre Gesetzgebung der kroatischen Regierung betrifft. Und ein Bericht, ein Interview mit dem im Exil lebenden Herausgeber der Zeitung Diario Internacional, dem peruanischen ähm, Schriftsteller, Namen habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, über die Lage in Peru.
1: Das alles nun in der folgenden Stunde und äh, zu Beginn ein paar Kurzmeldungen. Telefonisch sind wir währenddessen übrigens auch noch erreichbar. 0761 die Telefonnummer, 31028 dann direkt hier im Studio.
2: In aller Heimlichkeit haben sich am Montag Franz Steinkühler von der IG Metall, Hermann Rappe von der IG Chemie, Monika Wolf-Mattis von der ÖTV und der DGB-Chef Mayer mit Vertretern der Bundesregierung getroffen. Steinkühler äußerte sich später negativ über das Treffen, gab aber keine näheren Erläuterungen, was zwischen der Regierung und den Vorständlern der Gewerkschaften besprochen wurde. Scharfe Kritik übte der Vorsitzende der IG Medien, Detlef Hensche, an diesem Treffen. Auf einer Veranstaltung in Bielefeld kritisiert er, dass über das Treffen Stillschweigen vereinbart worden war und nannte das Ganze Geheimdiplomatie. Die Bundesregierung strebe eine Begrenzung der Lohn- und Gehaltserhöhungen 1993 an. In einer solchen Situation müssten derartige Treffen mit den Gewerkschaftsspitzen Misstrauen bei den Mitgliedern erzeugen. Wenn Gespräche geführt werden müssten, dann unbedingt öffentlich. Schon der Anschein von Geheimgesprächen müsse den Eindruck erwecken, es würde doch ein fauler Kompromiss über Tariffragen ausgehandelt.
1: Nicht ganz so honorig wie in der vorgehenden Meldung gibt sich Radio 3 die Ehre, nun erneut über die Strukturen im Radio zu diskutieren. Angesagt ist ein mit Entscheidungskompetenz versehenes Wochenende Ende dieses Monats November. Dort sollen dann solche weltbewegenden Fragen wie die Koordinierung der bisher vor sich hinwurstenden Sendebereiche thematisiert werden. Dort soll auch das Thema Professionalisierung oder genauer bezahlte Stellen für die bessere oder auch nicht zu verbessernde Programmqualität eingebracht werden. Bislang wird in Arbeitsgruppen, radiointerne, mal wieder ohne Auswirkung um die besten Konzepte gestritten. Hörer und Hörerinnen könnten bestenfalls vermuten, dass hier wieder was im Gange ist. Die ehrenamtliche Struktur habe ihre Grenzen, so wird zum Beispiel in einem Arbeitspapier festgehalten, was niemanden eigentlich verwundern mag. Dass die professionelle Arbeit ebenfalls ihre Grenzen hat, muss nicht erst festgestellt werden ist doch bei dem verschwisterten Radio Lora in Zürich gerade genau dieser Versuch wieder zusammengestürzt und sucht man dort nach ebenfalls neuen Konzepten. Also über diesen Punkt muss mindestens zuvor und dann auch noch hinterher mal genauer berichtet werden, damit die Transparenz, oft beschworen, auch tatsächlich vorhanden ist.
2: Das Europaparlament hat sich am Mittwoch in einer Entschließung für die Beibehaltung des individuellen Anrechts auf Asyl in den zwölf EG-Staaten ausgesprochen. Die Asylbewerber sollen im Falle einer Ausweisung die Möglichkeit einer Berufung vor Gericht haben, sowie den Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand und einen Dolmetscher. Diese Entschließung wurde gegen die Fraktion der Christdemokraten, die zweitstärkste Parlamentariergruppe nach den führenden Sozialisten, beschlossen. Diese, nämlich die Christdemokraten, lehnten auch die Vorschläge des Parlamentausschusses für Grundfreiheiten ab, nach denen Asylbewerber während der Dauer des Prüfungsverfahrens ein bedingungsloses Bleiberecht, zeitweilige Arbeitserlaubnis und der Zugang zur Sozialversicherung gewährt werden soll. Auch die Forderung nach dezentraler Unterbringung von Asylbewerbern und großzügiger Regelungen bei der Familienzusammenführung lehnten die Christdemokraten ab. Durchsetzen konnten sich im Europaparlament auch zum ersten Mal die Rechtsradikalen. Deren Antrag, das Recht von Asylbewerbern auf ausreichende Sozialversicherungen einzuschränken, wurde von der Mehrheit des Parlaments angenommen.
1: In einem Frankfurter Hochhaus sucht die Bullerei nach Verdächtigen. Meldungen über sogenannte kriminelle Machenschaften werden erbeten. Angesprochen sind die Deutschen. Teilen Sie bitte Ihre Wahrnehmungen über kriminelle Machenschaften dem 8. Polizeirevier mit. Hintergrund sei, so die Bullerei, dass in dem Wohnblock unhaltbare Zustände herrschen würden. Illegal dort wohnende Ausländer, manipulierte Autos und anderes, was den ordnungsliebenden Blockwart-Aspiranten nicht in den Kram passt. Angesprochen wurden aber nur die Deutschen in diesem Wohnblock, womit mal wieder deutlich wird, dass für die Bullerei aber auch für etliche andere davon ausgegangen wird, dass Ausländer und Ausländerinnen an sich schon kriminell seien. Klar ist nur eins, weil ein Stadtbezirksvorsteher der SPD im Haus, wie er es nennt, als Niggerfreund bekannt sei, kriegt dieser Drohbriefe, Anrufe und etliches anderes, was den braven Biedermännern nicht passt.
0: In Spanien, wird, Spanien selbst wird immer mehr zu einer Allart Musterschüler des großen Meisters Deutschlands. Am 6. November wurde ein Reformentwurf des Asylrechtsgesetzes von der Regierung verabschiedet. Dieser Entwurf, über den in den nächsten Wochen in Las Cortes, den spanischen Abgeordneten- und Senatorenkammern, entschieden wird, sieht eine Änderung des Asyl- und Fluchtrechtsgesetzes 21 von 1984 vor. Die Neuigkeiten aus den zwei juristischen Figuren, Flüchtling und Asylsuchende, wird nur eine. Spanien wird nur solche Flüchtlinge aufnehmen, die der Genfer Konvention entsprechen. Es wurde die neue Bezeichnung Unglaubwürdige- Asylsuchende eingeführt, die die Flüchtlinge eher nach Länder aufteilt. Zum Beispiel Leute aus Polen oder der Dominikanischen Republik wurden als Beispiel angegeben, sind keine politisch Verfolgte. Es wurde ein Schnellverfahren eingeführt. Die Entscheidung bleibt beim Innenminister, der in 24 Stunden zu entscheiden hat ob jemand Asylantrag berechtigt ist oder nicht. Diese Änderungen des Asylgesetzes wurden durchgeführt auf Initiative von allen politischen Sektoren Spaniens, hieß es in der Begründung des Innenministeriums, das außerdem betonte, dass es nicht wie in Deutschland ist, Ausdruck der Öffentlichkeit. Am Tag danach, am 8. November, regierte die sogenannte Öffentlichkeit. In einem Vorort von Madrid, wo viele Dominikanerinnen leben, protestierten einige Einwohnerinnen wegen der Gewohnheit der Dominikanerinnen, sich am Sonntag auf dem Park zu treffen. Die Dominikanerinnen arbeiten hauptsächlich in Madrid als Putzfrauen und der einzige freie Tag in der Branche ist bekanntlich der Sonntag. Bei den Diskussionen auf der Straße wurde festgestellt, unter welchen miesen Bedingungen die Dominikanerinnen wohnen. Trotzdem verbot das Bürgermeisteramt das sonntägliche öffentliche Treffen. Rechtsradikale, so die Vermutung der Polizei, gingen am Freitag weiter und ermordeten eine Dominikanerin, die am Fenster zu sehen war. Große Empörung aus allen Seiten. Nur die Regierung entschied sich, wie der große Meister Deutschland zu reagieren. Der Sprecher des Innenministeriums sagte lapidar, das zeigt nur, wie nötig es sei, eine Reform des Asylgesetzes.
1: Schüsse nicht nur in Spanien auf die eine Frau aus der Dominikanischen Republik, sondern zurück auf den Boden der bundesrepublikanischen Wirklichkeit auch Schüsse hier. Die Überfälle auf Flüchtlinge und AusländerInnen hätten, haben sich nicht reduziert, im Gegenteil. Während die Polizei noch rätselt, ob vorgestern Nacht die Schüsse auf eine Bundeswehrkaserne mit zwei Toten einen politischen Hintergrund habe oder nicht, wird heute gemeldet, dass mit scharfen Waffen ein Flüchtlingswohnheim in Duisburg-Homberg überfallen worden ist. Aus einem fahrenden Auto heraus sind fünf Schüsse Kaliber 6 mm abgefeuert worden. Drei Kugeln gingen in die Mauern, zwei trafen Zimmerfenster. Von Verletzten wird zum Glück nicht berichtet, aber die Einschüchterungen, Drohungen, Eskalationen nehmen immer mehr zu. Der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern erklärt am 2. November, in den frühen Morgenstunden des 2. November haben extremistische Gewalttäter das Ortseingangsschild der Gemeinde Goldberg beschädigt, im Rathaus mehrere Kübel mit stinkender Flüssigkeit ausgekippt und eine Mahntafel am Rathaus angebracht, die auf die Verfolgung der Roma im Dritten Reich Bezug nimmt. Wir bedauern diesen Vorfall, der dem Ansehen Deutschlands im Ausland schadet. Wir warnen aber auch davor, die zumeist Jugendlichen erfahrungsgemäß hochgradig alkoholisierten Täter pauschal als Verfassungsfeinde zu bezeichnen. Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden zufolge stammen die Tra Straftäter der bislang unbekannten Gruppe Vagabondierende Alchemisten aus München. Einer Stadt, in der es bekanntermaßen hohe Arbeitslosigkeit, schwerwiegende Wohnungsprobleme, soziale Verunsicherung, überfüllte Universitäten und nicht ausreichend viele Diskotheken gibt. Soweit die Meldung vom 2. November aus der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.
2: Zu dem gleichen Ereignis hat uns eine Erklärung der vagabundierenden Alchemisten Scheiße hilft Goldberge erreicht. Darin heißt es unter anderem was wir mit unserem kleinen scheiß Goldberg in die Wege geleitet haben, das geht für ganz Deutschland nicht mehr wegzuwischen, hat eine ihrer Volksgenossen in dem Spiegel in der Feder diktiert. Das wäre uns an sich egal. Was an Deutschland klebt, stinkt und rumgeschmiert wird, ist nicht, nur unsere, ist nicht unsere Sache. Dass Sie ihr Fanal fürs neue Deutschland allerdings Lasten von Flüchtlingen gesetzt haben, dass Menschen die viel riskieren und fast alles aufgeben mussten, um sich hierher retten zu können, sich in ihrem Dorf, das doch den Fremdenverkehr, Fremdenverkehr fördern will, nicht unbelästigt aufhalten können, dass sie beschimpft, bedroht werden wollen, das wollen wir nicht tatenlos hinnehmen. Der Abschiebevertrag zwischen Deutschland und Rumänien heißt es weiter, der heute in Kraft tritt, also am 2. November, dokumentiert die Übereinstimmung zwischen Herrschenden und Beherrschenden in diesem Land. Es ist ein Menschenhandelsabkommen, das wir leider nicht verhindern konnten. Vielleicht gelingt uns aber wenigstens Ihre Freude darüber etwas zu dämpfen, dass ihr Deutschland den Deutschen und das Ausländer rausgekröhle von den Länderregierungen und dem Bundeskabinett zu begierig aufgegriffen wird. Und noch ein Wort zum Schluss. Wir hätten Ihr Rathaus gerne ganz zugeschissen. Wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, stellen wir in diesem Lande derzeit aber nur eine kleine Minderheit. Unsere Kräfte haben einfach nicht gereicht. Wenn sich das geändert hat, kommen wir gerne wieder, blockieren Sie also in Zukunft besser den Zufahrtsweg zu Ihrem Rathaus, statt den zur Zast.
1: Zur darüber streiten, ob Professionalisierung bezahlte Stellen sind oder nicht und darüber im Radio dann gestritten wird, wenden wir uns zunächst erstmal der SPD zu. Im Mai 91 beschloss der Bremer Parteitag der
2: SPD, dass sich Bundeswehranheiten an sogenannten Blauhelmmm-Missionen beteiligen sollen. Voraussetzungen für einen solchen Einsatz sei die Zustimmung der Konfliktbeteiligten und ein Kampfeinsatz der Soldaten sei ausgeschlossen. Heftig hat es in der SPD um diese Beschlussfassung gegehrt. Unzufriedenheit war bei den verschiedenen Lagern vorhanden und dieser Beschluss roch förmlich danach, weitergehende Maßnahmen zu beschließen. Die innerparteilichen Gegner dieses Beschlusses arbeiteten dann kontinuierlich an seiner Verschärfung. Der Bonner Sonderparteitag, der vergangenen Montag und Dienstag stattfand, wurde dann die Möglichkeit dazu, am Dienstagabend beschloss eine große Mehrheit, den Einsatzrahmen von Bundeswehreinheiten auszuweiten. Möglich sind nun Einsätze zur Absicherung von Hilfsleistungen an die Zivilbevölkerung und zum Schutz von sogenannten humanitären Aktionen. Weiter sollen die Truppenschutzzonen einrichten und bewachen. So heißt es in diesem neuen Beschluss. Dies sind alles im Kern schon Aktionen, die einen unmittelbaren militärischen Kampfeinsatz fordern. Die Stahlhelm-Fraktion in der SPD konnte sich freuen. Aber dabei bleibt der neue Beschluss nicht stehen. Darüber hinaus ist die SPD nicht mehr generell gegen einen Kampfeinsatz der Bundeswehr. Und dies ist der entscheidende Satz. Das hat auch schon der Bundesverteidigungsminister so gesehen und die Beschlussfassung der SPD begrüßt. Er hat den Beschluss nicht nur wegen seiner derzeitigen Verfassung begrüßt, sondern auch, weil er die Möglichkeit bietet, noch viel weiterzugehen. In welche Richtungen innerhalb der SPD gedacht wird, zeigt ein Interview,
1: das der ehemalige Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Klotz, jüngst gab. Dort sagte er, sie müssen davon ausgehen, dass es immer mehr Staaten in Osteuropa geben wird, die von nationalistisch-populistischen oder faschistischen Kräften bestimmt werden. Wenn die anfangen, ihre Minderheiten umzubringen, dann kann man nicht sagen, wir richten nun mit der Zustimmung dieser Machthaber beispielsweise Schutzzonen ein. Diese Zustimmung werden die nie geben. Die wollen ja diese Minderheiten umbringen. Blauhelme können aber nur eingesetzt werden, wenn alle Konfliktparteien zustimmen. Also reicht das nicht aus. Und insofern glaube ich, dass der Antrag, den Engholm jetzt durchgesetzt hat, ein erster Schritt ist. Aber ich glaube nicht, dass der Schritt ausreichend ist.
2: Was Klotz hier fordert, ist nicht mehr und nicht weniger als eine dauerhafte Besetzung Osteuropas durch Bundeswehreinheiten. Das ist die Konsequenz einer Aussage und dazu würde die Beschlussfassung der SPD. Das sollten sich die Mitglieder der SPD klar machen. Die SPD will an die Regierung. Das ist die einzige Aussage des Sonderparteitags. Sei es der Beschluss zur Asylgesetzgebung oder jener zu den Stahlhelmen. Das waren die Zückerli für die anderen Parteien. Zückerli, die der FDP einen Wechsel zur SPD ermöglichen oder für die CDU eine Koalition mit der SPD. Die Parteiführung hat sich durch die Delegierten ein Placé geben lassen für weitere Verhandlungen mit den Koalitionsparteien, ohne dass die Parteiführung ihre Absprachen mit der Regierungskoalition durch einen weiteren Parteitag bestätigen lassen muss. Das war es, was Klose und Co. schon vor dem Parteitag forderten. Engholm nannte seinerzeit die Petersberger Beschlüsse zur Asylgesetzgebung eine undemokratische Aktion der Parteiführung. Jetzt versucht die Parteiführung durch Abstimmungslegitimation genau dasselbe. Nicht die Beschlüsse, wie sie jetzt gefasst wurden, sind das Entscheidende, sondern was die Verhandlungsführer der SPD nun mit der Regierung ausklüngen wollen. Dass sie es mit dem Klüngen eilig hatten, zeigte sich an dem Treffen, das schon heute mit der Bundesregierung stattfand. Dort wurden jetzt die nächsten Termine festgeklopft. Die SPD in Freiburg will auch über den Parteitag, über den Sonderparteitag informieren. Dafür wird es morgen eine Kreismitgliederversammlung geben in der mai hause um 20 Uhr. Weiterhin haben die USES geplant, am 23.11. ebenfalls eine Mitgliederversammlung zum selben Thema zu machen.
1: zurück zu einer bereits in den Kurzmeldungen erwähnten Tatsache. Seit dem 1. November gilt ein Vertrag zwischen Deutschland und Rumänien, der schon vor Beginn heftiger Kritik ausgesetzt war. Es sei nunmehr erlaubt, so der Inhalt dieses Vertrages, die Abschiebung in Deutschland abgewiesener Flüchtlinge aus Rumänien und Roma Flüchtlinge aus diesem Land auch dann durchzuführen, wenn keine Identitätspapiere vorliegen. Bislang war dies ein wesentliches Hindernis für die gewünschte Abschiebung. Jetzt kann Deutschland abschieben, was ihnen so gerade passt. Denn zweifelsfrei kann seitdem nicht mehr nachgewiesen werden, ob die abgeschobene, hierher ursprünglich wegen dem Bedürfnis nach Sicherheit geflüchtete Person überhaupt aus Rumänien gekommen war. Ein erster derartiger Abschiebetransport ging dann auch, medienwirksam in Szene gesetzt, am letzten Freitag über die Bühne. Das Fernsehen war live dabei, als die Bullen in der Holderbank-Kaserne in Offenburg einmarschierten, um dort lebende Flüchtlinge abzuholen und sie gleich in die Polizeitransporter zu stecken und direkt ins Flugzeug nach München zu schaffen. Dort wartete eine extra gecharterte Maschine, um die Menschen wie im Fiebtransport dann über die Grenze zu schaffen. An einem Beispiel konnten wir verfolgen, wie das zum Beispiel so mit den Abschiebungen vor sich geht. Tatort war die ehemalige französische Kaserne in Reutlingen, genannt auch nunmehr Bezirkssammellager, die Schilderung.
3: Am Freitag um 8 Uhr sind äh, in, die, äh, in der Asylbezirksstelle in der kalzai Straße, in dem Lager, sind drei Polizisten äh, in das Zimmer gekommen von einem Flüchtling, vom rumänischen Flüchtling und haben ihn äh, aufgefordert, seine Sachen zu packen, weil er abgeschoben wird. Daraufhin hat er seine Dokumente, die er dabei hatte, äh, den Polizisten also vorgezeigt. Äh, die haben da aber keine Notiz von genommen. Dann sind zwei also vor das Zimmer und der eine, der im Zimmer geblieben ist, hat dann die Knarre gezogen und hat ihm dann die Sachen einpacken lassen. Und in dem Moment, wo derjenige äh, Polizist nicht aufgepasst hat, eben die Sachen nochmal so durchgeschaut hat, ist er aus dem Fenster gesprungen und ist, ist abgehauen. Der Polizist hat wohl noch versucht, äh, hinterherzurufen. Äh, er sollte stehen bleiben, sonst würde er schießen. Aber derjenige ist dann abgehauen, ist dann über eine Schnellstraße, die ziemlich stark äh, befahren ist, also wie so eine Autobahn, ist er dann rübergelaufen hat sich dort zwei Stunden versteckt. Und ist dann zwei Stunden später ins Lager zurückgegangen, hat sich dort unterm Bett bei einer befreundeten Familie versteckt Und dann sind nochmal Polizisten gekommen und haben alle Zimmer durchsucht. Und glücklicherweise war es so, dass die, die befreundete Frau relativ leicht bekleidet war und die Polizisten sich deswegen dann nicht so um das Zimmer gekümmert haben. Und so ist er dann halt einer Abschiebung entgangen.
1: Er hatte real noch die Möglichkeit, hier zu bleiben, aufgrund dessen, dass das Verwaltungsgericht über seinen äh, Ablehnungsantrag bzw. Asylantrag noch nicht entschieden hatte rechtskräftig Richtig. und trotzdem kam die Polizei schon. Ja,
3: und zwar war das so, äh, die Frist wär, äh, an, ist an diesem Freitag abgelaufen, dem 11. und wir hatten mit ihm zusammen am 10. also noch fristgerecht die Klage und den Antrag auf aufschiebende Wirkung eingereicht. Und es läuft auch so dass das Bundesamt, bevor sie abschieben, noch mal einen Kontrollanruf machen äh, beim Verwaltungsgericht, ob eine Klage bzw. ein Antrag auf aufschiebende Wirkung eingegangen sind. Und nun hat mich heute Morgen, nachdem ich also gestern den ganzen Tag recherchiert hatte, hat mich die Frau March, das ist die Leiterin vom, vom Bundesamt, also hier von der Außenstelle vom Bundesamt in Nürnberg, hat mich angerufen und hat zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht hätten und zwar haben sie nämlich am 9.11., also zwei Tage bevor die Frist abgelaufen war, haben die beim Verwaltungsgericht angerufen, haben gefragt, ob eine Klage bzw. ein Antrag eingegangen werden. Und zu dem Zeitpunkt war klar, natürlich, dass noch nichts eingegangen Und daraufhin haben sie dann die Abschiebung angeordnet.
1: Das heißt also, nur die Tatsache, dass der Rumäne aus dem Fenster gesprungen ist, hat ihn davor bewahrt, von der Polizei mit einkassiert zu werden, abgeschoben zu werden, obwohl sein Asylverfahren noch gar nicht abgeschlossen war. Ja, so
3: ist es, so ist es richtig.
1: Ihr habt ihn nun dann weiter äh, aufgenommen und fordert auch nun, dass äh, quasi dieses äh, Verfahren relegalisiert wird. Und das ist ja wohl dann auch äh, so gelaufen.
3: Ähm, wir haben ihn also aufgenommen, also bis, bis heute Abend. Und ähm, haben also vom Bundesamt äh, insofern gefordert, dass sie äh, ihm schriftlich geben, dass es das also unrechtmäßig war und dass er äh, sozusagen das Verfahren normal weiterläuft und dass ihm nichts passiert. Das ist aber strikt von der Leiterin vom Bundesamt abgelehnt worden. Sie hat gesagt, sie würde bloß mir bzw. dem Flüchtling telefonisch oder auch direkt mündlich halt äh, den Fehler zugestehen, aber sie würde nichts schriftlich ähm, also nicht schriftlich rausgeben. Und jetzt ist es so, da wir jetzt halt eine relativ große Öffentlichkeit haben, die Medien, Rundfunk und auch die Zeitungen ein großes Interesse daran haben, ähm, ist es so, dass wir mit den ganzen Dokumenten, die er auch vom, also die Bestätigung vom Verwaltungsgericht, dass er, dass zum Beispiel seine Klage und seinen Antrag eingegangen sind, konnten wir uns, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass er rausgeht ins Lager und, äh, dort und weiter wohnt. Also das war dann auch sein Interesse.
1: Das ist ein ganz konkreter Fall dessen, was jetzt in diesem Bezirkssammellager in Reutlingen-Tübingen vorgekommen ist. Nun habt ihr aber auch noch allgemeine Angaben über die Situation von Flüchtlingen, die in dem Asylverfahren drin gesteckt sind und zum Teil auch schon abgelehnt worden sind.
3: Ja, ähm, wir haben also... Und zwar ist eine Statistik mal vom Regierungspräsidium in Tübingen rausgegeben worden aus der zweiten Oktoberwoche. Und dort wird also auch nochmal ähm, also gesagt, dass also insgesamt seit dem 1. Juli bis zu dieser zweiten Oktoberwoche insgesamt 369 Asylbewerber untergebracht waren. Und das aber ähm, insgesamt 146 äh, sozusagen verfahren also vollziehbar sind, das heißt also dass die leute abgeschoben werden können und ähm, gleichzeitig ist aber in dieser statistik noch drin, dass sich also 98 äh, dieser 146 das macht 67 prozent sich frühzeitig also dass die abgetaucht sind und äh, sich nicht ab haben nicht abschieben
1: lassen. Ihr wisst auch nicht, wohin die abgetaucht sind, ob die eventuell dann sogenannt freiwillig zurückgegangen sind oder in der BRD anderweitig dann...
3: Nein, also man kann davon ausgehen, dass die Leute, wo es nicht bekannt ist, also das, wo, wo es heißt, dass die abgetaucht sind, dass die Leute nicht nach Rumänien zurückgegangen sind. Weil die Leute, die nach Rumänien zurückgehen freiwillig, die melden das dann auch ganz, ähm, sage ich jetzt mal förmlich, beim Bundesamt an... Und lassen sich dann äh, per Zug oder per Flugzeug dann zurückbringen. Also äh, wir haben die Information, dass sehr viele Leute ent, also entweder im Ausland sind oder ja sozusagen innerhalb von, von Deutschland äh, untergetaucht sind bei, bei Freunden, bei Bekannten.
1: Soweit also die Situation aus Reutlingen mit der Möglichkeit, dass ganz viele Flüchtlinge sich illegal hier in Deutschland nunmehr aufhalten werden. Der Kommentar letzten Freitag im Fernsehen war auch wenig aussichtsreich für die Abschiebemaßnahmen. Man meinte dort nämlich, dass nunmehr die Abgeschobenen doch bald wiederzusehen seien in Deutschland. Das heißt, diese ausgewiesenen Flüchtlinge aus Rumänien werden bald wieder neu an der Grenze stehen. Aus dem Rücktransport wird also ein Karussell. Musik Das nächste Thema Kurdistan. Die Auseinandersetzungen in diesem Lande sind offenbar in eine andere Phase übergegangen. Der in den letzten Wochen stattgefundene heftige direkte Schlagabtausch zwischen türkischen Militärs und zumindest teilweise der irakisch-kurdischen KDP auf der einen Seite und der türkisch-kurdischen PKK auf der anderen Seite scheint insoweit entflechtet worden, zumindest vorläufig. Entflechtet dadurch, dass sich die PKK und die KDP auf einen allerdings wenig zukunftsweisenden Waffenstillstand geeinigt haben, was der kurdischen PKK nun die Möglichkeit geben sollte, jedenfalls nach ihren eigenen Worten, größere Vorteile in Südkurdistan zu erreichen, als im irakischen Teil Kurdistans. Das heißt, sich dort unter sicheren Bedingungen festsetzen zu können. So sagen sie es selbst. Andererseits wird davon berichtet auch, dass sich die kurdische PKK verstärkt auf den Guerillakrieg innerhalb des türkischen Hoheitsgebietes konzentrieren werde, so jedenfalls Osman Öcalan, der Bruder von Abdallah Öcalan, in einem Interview. Sicher ist immerhin, dass der groß angekündigte sogenannte Säuberungskrieg der türkischen Militärs mit tausenden von Verlusten für die PKK nicht stattgefunden haben kann. Allerdings wird von beiden Seiten die Zahl der dabei Getöteten nur auf die eigenen militärischen Kräfte bezogen, nicht aber auf die Zivilbevölkerung in dieser Region, so dass vielmehr also auch damit zu rechnen ist, dass eine ganze Reihe von kurdischen Menschen, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, in der Kriegsregion zu Tode gekommen sind. Die nächste Phase nun, inzwischen verhandelt die Türkei mit Syrien und dem Iran, über von gemeinsamen Interesse bestimmte Fragen. Zum Beispiel, ob überhaupt den Kurden ein eigenes Territorium zur Verfügung gestellt werden soll. Und trotz aller so sonst vorhandener Widersprüche, sind sie sich in diesem Punkt völlig einig. Ein Kurdenstaat darf nicht sein. Darin unterstützen sie sogar auch noch den Irak, gegen den die Türkei zum Beispiel ansonsten Krieg führt. Auch hier werden die Autonomieschritte in irakisch Kurdistan als Gefahr und als Präzedenzfall beschrieben, der zu verhindern sei. Dies auch war wohl noch ein weitergehendes Ziel der türkischen Offensive in den Irak hinein, bei aller Widerwärtigkeit zu Saddam Hussein ihm doch an dieser Stelle zumindest den Rücken zu stützen. Die Türkei versuchte überhaupt, sich als regionale Vormachtstellung durch taktisch, äh, taktisches Manövrieren zu erobern und zusammen mit anderen Konfliktherden dann auch noch zu behaupten, dass ohne die Mithilfe der Türkei nicht viel laufen könne. Dies ist vermutlich auch der Hintergrund für die Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen und der Hintergrund dafür, warum die BRD sich in Sachen Türkei, wenn nicht schon aus eigenem Interesse, so doch zumindest aus Rücksicht auf ihren NATO-Bündnispartner zurückhalte. Die BRD hat ein Interesse daran, dass die Beziehungen zur Türkei nicht gefährdet werden. Deshalb müssen die Waffenlieferungen als vertrauensbildende Maßnahme verstanden werden Deshalb muss die Kritik in der, in, in der BRD an der Türkei, zum Beispiel an den Folterungen und Misshandlungen, die dort stattfinden, als kontraproduktiv für die gegenseitigen Beziehungen eingestuft werden. Menschenrechtsfragen sind, das ist ja ein alter Hut, der jeweiligen politischen Opportunität zu opfern. Was im Fall von Jugoslawien, nämlich Folterungen und Vergewaltigungen, zum Beispiel zu Brandmarken ist, was dort als statthaft erscheinen kann, das darf im anderen Land nicht thematisiert werden. In diese Scheinheiligkeit bundesdeutscher Politik ist offenkundig offen auch Stefan Waldberg hineingeraten. Als Journalist unterwegs, um sich sachkundig zu machen, in der von Widerstandsaktivitäten bestimmten Region Kurdistan, wurde er von türkischen Militärs festgenommen, um auf diesem Wege erneut Druck auf die BRD auszudrücken, sich in der kurdischen Frage doch gefälligst dem türkischen Sprach- und sonstigen Gebrauch unterzuordnen. In einer Presseerklärung der Eltern von Stefan Waldberg von heute heißt es, seit dem 16. November liegt uns die von Amnesty International vom Türkischen ins Deutsche übersetzte Anklageschrift gegen Stefan vor. Sie enthält nichts, was einem Journalisten, der freie Mitarbeiter von Radio Dreieckland, vorzuwerfen wäre. Bezeichnenderweise fußt die Anklage auch auf der Behauptung, Stefan sei kein Journalist. Dies dürfte aber durch die Erklärung des Radio Dreieckland, für das Stefan in der Türkei und im Irak recherchierte, eindeutig widerlegt sein. Soweit ein kurzer Ausschnitt aus dieser Presseerklärung. Von dem heutigen sogenannten Haftprüfungstermin konnten wir bislang noch nichts in Erfahrung bringen. Geplant ist, wenn der Termin zum Prozess am 4. November, am 4. Dezember stattfinden soll, eine Delegation in die Türkei zu schicken, an der Vertreter von IG Medien, von der Bundestagsabgeordnete der SPD, eventuell Gernot Erler von Radio Dreieckland und ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin dran beteiligt sein sollen. Im Übrigen gibt es inzwischen auch einen Appell zur Unterstützung von Stefan, womit äh, insbesondere äh, der Rat gegeben werden soll, für die Anwaltskosten, für die Telefon- und für die Reisekosten finanzielle äh, Mittel zusammenzusuchen. Ein Unterstützungskonto ist eingerichtet worden bei einer Volksbank in Waldkirch. Bei Bedarf kann dieses hier bei Radio Dreieckland erfragt werden. Soweit im Moment zu diesem Thema.
2: Eindrücke aus Kroatien. Nichts Ungewöhnliches für die Verhältnisse in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind Begegnungen wie die folgende, die man beliebigen Tagen zu beliebigen Stunden in den größeren Hotels erleben kann. An der Bar sitzt ein junger Mann im Tarnanzug, auf seinen Kragenspiegeln blinken das rot-weiße Schachbrettmuster der kroatischen Fahne und ein silbernes U. Auf die Frage, was das U
1: bedeutet, kommt ohne jedes Zaudern die Antwort U steht für Ustascha. Das bedeutet Aufständischer oder einfach nur Patriot. Es ist das
2: offizielle Abzeichen der HOS, des militärischen Arms der kroatischen Rechten. Die HOS steht in der Tradition des 1941 von deutschen und italienischen Faschisten gegründeten unabhängigen Staates Kroatien. In der Zeit seiner Existenz mordete die herrschende Ustascha Hunderttausende von Menschen. Den damaligen Uniformen nachgebildet stehen mittlerweile etwa 20.000 HOS-Leute unter Waffen. Die der 1990 entstandenen faschistischen kroatischen Partei des Rechts angeschlossenen Verbände sind mit zusätzlichen 16.000 Ustaschen in Bosnien vertreten. Großkroatien ist ihr Ziel. Stolz präsentiert unser junger Mann im Tarnanzug diese Traditionslinie. Und auf die Frage, wie er das Verhältnis der host zu der offiziellen kroatischen Armee sieht, antwortet er prompt,
1: Ganz einfach, so wie SS und Wehrmacht.
2: Wie sieht sein Alltag aus? Im komfortablen Bus führen sie von der Kaserne in Zagreb an die Front. Dort würden sie in Häusern verjagter Serben untergebracht. An der Ausrüstung gäbe es keinen Mangel. »Schuhe von Honecker«, sagte er, »und«, »Gewehre von der Caritas.« Zum Beweis schnürte die Stiefel auf, kramt Munition aus den Taschen, alles aus ehemaligen NVA-Beständen und den Kisten mit der Aufschrift der katholischen »Organisation für praktisch geübte christliche Liebeshilfstätigkeit« von der BRD nach Kroatien geschickt. Der junge Mann gehört zur ersten Kompanie der motorisierten Brigade der kroatischen Nationalgarde. Also neben seiner Horsttätigkeit auch ein Mitglied der offiziellen kroatischen Armee. Sein letzter Einsatzort die Stadt Livno. Das liegt aber in Bosnien-Herzegowina und dort, so beteuert die kroatische Regierung immer wieder, kämpft keine reguläre kroatische Armeeeinheit. Wie sich weiter herausstellt, hat der junge Mann einen italienischen Pass. Seit Oktober 1991 sei er bei der kroatischen Nationalgarde. Vorher war er Feldwebel einer Einheit von Panzergrenadieren in der italienischen Armee. Was ihn als Fremdenlegionär in den kroatischen Dienst treibt, ist bezeichnend.
1: So wie die Kroaten sich von Jugoslawien lösten, muss sich der italienische Norden vom Süden trennen. Ich wünsche mir eine unabhängige Lombardei, meine Heimat.
2: Er ist also ein Anhänger der rechten norditalienischen Lega Lombarda oder Lega Nord, wie sie heute heißt. Für ihn bedeutet Kroatien die verwirklichte Vorstellung einer Trennung vom Zentralstaat. Dass dies auch in Italien erfolgreich durchgeführt werden kann, probt er jetzt militärisch an der kroatischen Front. Wie die Kroaten forderten, dass sie nicht mehr für den unterentwickelten Süden Jugoslawiens verantwortlich sein wollten, so erklären die Vertreter der Liga Nord ihre Sezessionsbestrebungen in Italien. Kroatien ist für die Rechten ideologisches Vorbild und praktisches Übungsfeld für ihre zukünftigen Pläne. Alltägliche Begegnung in Kroatien.
1: Vielfältig sind inzwischen die Einsatztruppen der europäischen Faschisten in Kroatien im Einsatz. In der englischsprachigen Ausgabe der ungarischen Zeitung Uyrent vom Juli-August dieses Jahres wird der Brief eines deutschen Legionärs in Kroatien veröffentlicht.
2: Es gibt hier eine internationale Brigade,
1: der wir als unabhängige Einheit angehören. Nach Informationen der Bundesregierung wird die sich Schwarze Legion nennende Einheit vermutlich von einem ehemaligen NVA-Offizier angeführt. In enger Zusammenarbeit mit der Hoss wurde in Kumrowitsch das Bataillon Franco-Pan gebildet. Unter Leitung des französischen Söldners Michel Faschi, Mitglied der Front National Le Pen und der rechtsextremen rechtsextremistischen Fahnenorganisation stehen 200 Söldner unter Waffen. Nach eigenen Angaben erhalten sie 9000 D-Mark für jeden toten feindlichen Soldaten. Das alles ist allerdings in alltäglichen Kroatien und von der Regierung Franjo Tutsmans gedeckt und gebilligt. Es mag einen auch nicht wundern, wenn man das Weltbild eines Franjo Tutsmans kennt. Dieser schrieb 1989 in seinem Buch Irrwege der Wahrheit auf Seite 172
2: Völkermordende Gewalt steht in Übereinstimmung mit der menschlich-sozialen und mythologisch-göttlichen Natur.
1: Menschenverachtung und Rassismus stellt das theoretische Unterfutter der kroatischen Regierung unter Franz Tuđman dar. So betonte erst jüngst eine hochgestellte kroatische Persönlichkeit
2: Es ist allgemein bekannt, dass in meiner Familie seit 300 Jahren kein byzantinisches Blut war.
1: Byzantinisch steht hier einfach für serbisch, orientalisch und eben nicht für katholisch und kroatisch. Diese Art von Aria Nachweis ist in Kroatien zur Normalität geworden. Auch der Präsident Tutschmann erklärte, dass er glücklich sei, eine reinblütige Kroatin zur Frau zu haben. Nach zwei mit absoluter Mehrheit gewonnener Wahlen zeigen der Präsident und seine Klientel immer deutlicher, wer in Kroatien das Sagen hat. Eine Gesellschaft etabliert sich aggressiv gegen alles Nicht-Kroatische und Nicht-Katholische im Innern wie gegen Außen. Ein von dem Präsidenten eingerichteter Strategischer Rat soll die ethische Forderung Kroatien und die ethische Erneuerung vorantreiben. Angeführt und dominiert wird dieser Rat vom katholischen Klerus unter Vorsitz des Erzbischof Kuharajtsch. Dieser wurde schon zu Titus Zeiten unter den Rechten aller Länder populär, als er die Rehabilitierung des Ustascher Bischofs Stepinac forderte.
2: Unter Anleitung dieses strategischen Rats wurde nun auch der Entwurf für ein neues Familiengesetz geschaffen, das getreu den katholischen Grundsätzen die Frauen wieder an Heim und her zurückschickt. Nach diesem Entwurf, der mit Sicherheit im kroatischen Parlament, in dem nur 5,7% Frauen vertreten sind, eine Mehrheit finden wird, soll
1: die Republik mit Hilfe von Gesetzen und politischen Eingriffen alles bekämpfen, was sich gegen Ehe und Familie richtet. Und weiter die Würde der Mütterlichkeit soll öffentlich hervorgehoben, geschätzt und propagiert werden. Und es soll ein neuer Feiertag eingeführt werden mit dem Namen Tag der kroatischen Frau.
2: Der verstärkte Kampf gegen Abtreibung steht an erster Stelle. Dazu sollen Kontakte zu den reaktionären Pro-Life-Bewegungen in den USA geknüpft werden.
1: Kinderkrippen sollen auf ein Minimum reduziert und stufenweise abgeschafft werden.
2: Und so weiter in einem Fort. Ethische Erneuerung denn dies der katholische Strategische Rat. Tutschmann, seine Anhänger von der Regierungspartei HDZ und der Klerus betrachtet inzwischen Kroatien als ihr persönliches
1: Eigentum. Oder, wie es die kroatische Zeitung Danas formulierte, die Regierungspartei verhält sich, als sei sie der Eigentümer Kroatiens. Der Krieg hat viele kroatische Reichtümer zerstört, aber trotzdem werden einige immer reicher. Tutschmans Herrschaft liebt den Luxus, koste er, was er wolle. Eine Regierung, die heimlich eine halbe Million für die Wohnung eines Wirtenträgers zuteilt, der mit der Staatsspitze außer der Parteizugehörigkeit nichts gemeinsam hat und deren Minister in Wohnungen einziehen, die in den traditionellen Luxusvierteln in Zagrebs liegen und gepanzerte Eingangstüren haben, während man für die Vertriebenen des Krieges angeblich auch Zelte herrichtet. Eine solche Regierung kann nicht überzeugend wirken wenn sie den allgemeinen Konsens dafür fordert, den Gürtel enger zu schnallen. Aber die Tutschmann-Regierung würde sich untreu werden, ließe sie eine solche Kritik an ihrem Gebaren zu. Die Zeitung Danasch, wie auch ein Nachfolgeblatt, sind inzwischen verboten worden oder wurden durch permanente Drangsalisierung in den Konkurs getrieben. Im Fall von Danas war es so, dass sich die Druckereien weigerten, die Zeitung überhaupt noch zu drucken. Daraufhin ging man ins Ausland und druckte dort. Daraufhin weigerten sich die vertriebenen Organisationen in Kroatien, trotz gültiger Verträge, die Zeitung unter die Leute zu bringen. In den Redaktionsräumen der Zeitung glas Slavlovli in Osijek trank eine Gruppe Bewaffneter ein und brachte auch gleich den neuen Chefredakteur mit. Alltag in Kroatien. Die Gleichschaltung der Presse ist in vollem Gange. Auch gegenüber den anderen Staaten des ehemaligen Jugoslawiens wird die Position Kroatiens immer aggressiver. Schon lange besteht das Vorhaben der kroatischen Regierung Bosnien in Absprache mit Serbien aufzuteilen. Neu sind nun die Auseinandersetzungen zwischen Kroatien und Slowenien. Die slowenische Regierung protestierte erst jüngst gegen die ständige Hetze der Horstführer aus der Regierung und die Regierung kontert, indem sie dem slowenischen Fischern verbietet, vor der kroatischen Küste der Halbinsel Istrien zu fischen. Tutschmann drohte an, die ca. 15.000 slowenischen Ferienhäuser auf Istrien zu enteignen. Auch die Kirche will in diesem Treiben gegen Slowenien nicht zurückstehen. So besteht der uns schon bekannte Erzbischof von Zagreb, Franjo Kuharic, darauf, dass im slowenischen Dorf Rastkic je die Messe in Kroatisch statt in Slowenisch gelesen wird. Die Zagreber Zeitung Novi Viesnik monierte sich darüber, dass statt
2: schlanker, blonder Deutscher nur
1: dicke, rotgebrannte slowenische Bäuerinnen den Strand Istriens bevölkern. Der Höhepunkt dieser rassistischen Kampagne ist, dass vor istrischen Gaststätten Schilder mit der Aufschrift warnen,
2: für Serben, Slowenen und Hunde Eintritt verboten.
0: Am 12. September dieses Jahres wurde Abimael Guzman, der Präsident Gonzalo, wie seine Anhänger ihn nennen, Guerillaführer der maoistischen Organisation Sendero Luminoso, leuchtender Fahrt im Süden der Hauptstadt Lima verhaftet. Die Regierung Fujimori will dieses Ereignis als das Ende des Sendero Luminoso und damit das Ende des zwölfjährigen Krieg in Peru verkaufen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Luis Arce, ehemaliger Direktor der Zeitung El Diario, eine der wichtigsten Zeitungen in Peru, hier ähm, Herausgeber der Zeitung El Diario Internacional. Luis Arce befindet sich hier in Europa im Exil und zusammen mit ihm, Angehörige der politischen Gefangenen in Peru, haben letzte Woche Pressekonferenzen in mehreren Städten Deutschlands gegeben. Wir haben sie interviewt, hier einige Auszüge aus diesen Interviews. Zuerst mal war die Frage, weil die peruanische Regierung verlangt zurzeit die Auslieferung von ähm, mehrere Peno Peruaner, die in Exil hier in Europa sind, und das trifft sowohl auf ähm, Luis Arce, unser Interviewpartner, und auch auf mehrere Angehörige von politischen Gefangenen.
4: Die eh, Situation mir comparable a Situation von la, la situación de de cientos de Peruanos eh, en el extranjero, principalmente aquellos
2: ich befinde mich in derselben Situation wie viele Peruanerinnen im Ausland, wie auch die Angehörigen politischer Gefangenen und all denen, die ihren Beitrag zum Befreiungskampf des peruanischen Volkes leisten. Dieser Kampf wird von der Kommunistischen Partei Perus geführt, hier in Europa Sendero Luminoso genannt. Bezüglich ihrer Frage über meine Auslieferung hat das eher mit der internen Situation in Peru zu tun. In Peru herrscht zurzeit eine Militärdiktatur, die eine willkürliche Repression gegen das peruanische Volk und die gesamte politische Opposition als Folge hat. Das heißt, es geht nicht nur darum, diejenigen zu unterdrücken, die Fujimori, Senderistas, Anhänger von Sendero Luminoso, sondern auch Leute wie den Ex-Präsident Alan Garcia Perez oder den Schriftsteller Mario Vargas Llosa dann ist es klar, dass die peruanische Regierung Interesse daran hat, alle Peruanerinnen im Ausland zum Schweigen zu bringen. Die Statistiken sprechen von 300.000 Peruanerinnen, die in den letzten fünf Jahren aus politischen Gründen das Land verlassen mussten, sei es aus Hunger, Elend oder Repression. Es ist richtig, dass das nordamerikanische Außenministerium und das Pentagon kürzlich einen Bericht vorstellten, wonach dem Sendero Lominoso momentan rund 25.000 Gueril Guerilleros und Guerilleras angehörten. An den Schätzungen, anderen Schätzungen zufolge, wie die von dem offiziellen Experten Carlos Tapia, kann Sendero 100.000 Menschen mobilisieren. Aber ich glaube nicht, dass diese Zahlen bekannt zu geben, die Taktik der USA wäre, um eine Invasion zu rechtfertigen. Ich glaube eher, dass der Imperialismus mit den USA an der Spitze andere Vorwände für eine Militärintervention benutzen wird, wie zum Beispiel die weit verbreitete Theorie, dass die peruanische Guerilla mit dem internationalen Drogenhandel zu tun habe.
4: Ein Indiz dafür ist die Aussage nach der Festnahme
2: von Präsident Gonzalo. Es so wurde in der Öffentlichkeit gesagt, dass es sich um den blutigsten Mann Perus handle, aber auch dem Chef des Drogenhandels in Peru. In dieser Aussage des Nord der nordamerikanischen Regierung sehe ich eher das Alibi einer Militärintervention wie in Vietnam. Sendero wird ständig mit dem internationalen Drogenhandel, insbesondere der Kokain, dem Kokainhandel in Verbindung gesetzt. Das möchte ich kategorisch dementieren. Es gibt ausreichend Beweise dafür, dass die kommunistische Partei mit dem internationalen Drogenhandel gar nichts zu tun hat. Logischerweise hat die kommunistische Partei eine Verbindung mit den koka bauern die in den verschiedenen koka anbaugebieten arbeiten, weil das ein großes soziales und politisches Problem darstellt. Es ist ein politisches Problem, weil der korrupte Staat und die brutale Repression den Bauern dazu zwingt, Koka anzubauen, um überleben zu können. Aber der bessere Gegenbeweis über die Verwicklung in den Drogenhandel hat neulich die BBC aus London gebracht. Vor einigen Tagen haben sie einen Beitrag des Journalisten John Simpson gesendet, indem er mit ausreichend eindeutigem Material beweist, dass der Hauptpartner des internationalen Drogenhandels in Peru das Militär, die Polizei und hauptsächlich die peruanische Regierung selbst sind. Außerdem noch ein Beweis dafür ist, dass wir alle in Peru wissen, die wichtigste Einnahmequelle des peruanischen Staates die Drogen sind. Jeder weiß, dass der peruanische Staat jährlich eine Milliarde Mark, eine Milliarde Dollar aus dem Drogenhandel einkassiert. Dieses Geld wird in der Verstärkung der repressiven Methoden und für die Bezahlung der Auslandsverschuldung investiert. Man darf nicht vergessen, dass die nordamerikanische Regierung zusammen mit dem peruanischen Militär und der Regierung Perus schon jetzt einen Low-Intensity-Krieg durchführen, die um die den ja, befreiungskampf in Peru
4: ein eine zu stoppen. Ya los motivos, los pretextos para encubrir a corto plazo una partido comunista no tiene ningún vínculo con el narcotráfico internacional, lo que se señala y el partido comunista es que hay una ligazón entre el Partido Comunista y los eh, campesinos cocaleros, eso es evidente. Y el partido ha señalado que ese es un problema eh, a resolver a partir de la captura del poder en todo el país, es decir, es un problema eminentemente eh, social y político, que tiene que, ver, que tiene que ver con el manejo del nuevo Estado, con un Estado que no sea un Estado corrupto. Que tiene que...
0: 1980 als der kampf von sendero luminoso anfing redete man von einer front nämlich in der ländlichen regionen zu kämpfen heute sprechen die experten von vier fronten heißt das eine Veränderung der strategie von sendero war unsere frage
4: semana die Kommunistische Partei Peru hat in den letzten Jahren in verschiedenen öffentlichen Dokumenten
2: klargestellt, dass sie ihre Strategienpläne nicht verändert hat.
4: Ihre Strategie ist wie am Anfang die Entwicklung des permanenten Volkskriegs. Das jetzt auch in anderen Fronten
2: auszuweiten, ist ja ist wahr. Der Ursprung und die Basis ist immer noch die ländliche Bevölkerung, die sehr arm ist, aber auch deswegen kämpft. Heute die Organisation auch in den Städten, wo die Bevölkerung in Slums wohnt, weil der Volkskrieg auch in die Großstädte sich ausweitet. Die Kommunistische Partei spricht von drei Phasen des permanenten Volkskriegs, Volkskriegs. Die letzte Phase heute ist der strategische Ausgleich der Revolution, um die Macht zu übernehmen.
4: Es ist in dieser Phase, wo der Kampf in die Städten sich ausweitet. Es
2: ist diese Phase, wo der Kampf sich in die Städten ausweitet und Sendero vorrückt. Das ist eine Gefahr für die peruanische Regierung und eine konkrete Drohung für die geopolitischen Interessen der USA in dieser Region. Das ist auch für die nordamerikanische Regierung klar. Deswegen ist es leider unvermeidlich, glauben wir, dass die USA eine brutale Intervention
4: vorbereitet una guerra de baja intensidad contra su eh, antisubversiva para detener la guerra popular In, Peru.
0: in Bezug auf die Festnahme von Abimael Guzmán und die Auswirkungen, die das in Peru äh, haben kann, sagte Arce
2: in diesen Analysen wurden die
4: Gefangennahme von Abimal
2: Guzman gefeiert und als der bislang härteste Schlag gegen Sendero bezeichnet. Sie stellt in imperialistischen Kreisen einen Triumph für den Tyrann Fujimori dar, aber trotzdem, seine Glaubwürdigkeit ist sogar international stark abgesunken. Fujimori hat für den nächsten Sonntag, den 22. November, zur Parlamentswahl aufgerufen. Aber sogar die liberalen und rechten Parteien haben eine Teilnahme an der Wahl abgelehnt, weil sogar sie, weil sie sogar, weil sogar diese sie für eine Parodie halten, die nur dazu dienen könnte, die Tyrannei fortzusetzen. Die Antwort des peruanischen Volkes ist eine andere: den Befreiungskampf fortzusetzen und zu intensivieren.
0: Wir haben auch mit Angehörigen der politischen Gefangenen gesprochen, die klar darstellten die große Gefahr, dass Guzman ermordet werden kann und uns die unmenschlichen Bedingungen, in denen die Gefangenen gehalten werden, schilderten. Da Guzman in einer Marinenkaserne absolut isoliert gefangen ist und keinen Kontakt mit der Außenwelt hat, auch nicht mit einem Rechtsanwalt, sei das nicht nur unmenschlich, sondern eine Gefahr für sein Leben. Man muss, sagten sie, aber im Klaren sagen, dass die, die bedingungen in denen alle Gefangenen leben, so sind. Am Freitag nach dieser Interview überraschte uns die Nachricht eines von Fujimori selbst inszenierten Putsch, um die ungeliebte Wahlen, ungeliebt für alle Oppositionsmitglieder, die am 22. Dezember abgehalten werden sollen, international zu vorziehen. Eine andere Information kursierte auch von Abibael Guzman seit Seit 20 Tagen keine Spur. jetzt zum Veranstaltungskalender.
2: Haben wir zunächst für heute Abend was anzukündigen und zwar findet auf Initiative der sozialistischen Arbeiterinnengruppe eine Diskussionsveranstaltung statt mit dem Thema Kurdistan im Räderweg, Räderwerk des Imperialismus. Das Ganze findet also heute statt um 20 Uhr in der Uni im Raum 1227 im Kollegiengebäude 1. Dann eine Veranstaltung für morgen. Vom, äh, ja, von wem ist es jetzt? Das kann ich jetzt so genau erkennen. Und zwar zum Süd-Nord-Dialog mit Vertreterinnen philippinischer sozialer und Umweltgruppen im Biologischen Institut der Uni Freiburg. Und zwar auf Einladung von Tade Somm und dem Philippinienbüro in Köln befinden sich Gäste aus Philippinien auf einer Rundreise durch die BRD. Über folgende Themen soll jetzt dort diskutiert werden, über die ökologische Situation auf den Philippinen, über die internationalen Interessen Philippiniens, über Frauen, Ökologie und Selbstorganisation auf den Philippinen. Das Ganze findet also statt morgen, am 20. November um 19 Uhr am Biologischen Institut in der Schänzle-Straße 1 im Raum 341. Dann habe ich nur noch anzukündigen, dass das AZ-Café ab jetzt jeden Samstag um 18.30 Uhr in der Klara Straße stattfindet. Im Info Subito. Und das, na, und dann können wir noch für morgen die Lesung von Jesus Dias ankündigen. Das ist am Freitag, dem 20. November um 20 Uhr und zwar am Theater am Eck. Das ist in der Ecke Basler Straße, Reiterstraße. Dort wird der kubanische Autor Jesus Diaz lesen. Vielleicht noch eine kurze Ankündigung, wer es ist. Der ist 1941 in Havanna geboren, hat zum Beispiel den bekannten Roman Die Initialen der Erde geschrieben und ähm, ja, wird halt am Theater am Eck um 20 Uhr morgen am Freitag äh, eine kleine Lesung halten.
0: Das war's dann. Und dann verabschieden wir uns bis nächsten Donnerstag und das war's unser
1: unser Tagesinfo
2: und es kommt auch noch was, ich habe nämlich ganz vergessen die Themen für das Tagesinfo vom Freitag anzukündigen und zwar werden die äh, Berichten über Knut und Ralf, das sind zwei Menschen aus dem besetzten Zentrum Rote Flora in Hamburg. Diese stehen vor Gericht. Der Vorwurf, sie hätten einen Anschlag auf, einen, auf den Schienenverkehr ausgeführt, ist haltlos. Die Kollegen vom Freitag werden die letzte Entwicklung im Prozess beleuchten. Dann wird es noch ein Nachschlag zum Aufliegen von zwei Spitzeln des Landeskriminalamtes in Tübingen und in